0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان القلب السقيم والقلب السليم وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت. وسلم عليك يا رسول الله. وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزال واضحة بكت كدميا يا 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 مدامع شيعتك السافحة يا 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 لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحا آية 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 وسحبا وسحبا تقاد بأسواقهم ألست أميرهم بارح آيا, 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 آيا وسحبا تقاد بأسواقهم ألست أميرهم ألست أميرهم بارحايا يا 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 كأني به واقف ينتظر الموت وينثر إلى كربلا وينادي السلام عليك يا أبا عبد الله. يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع يا حيف منك محتضيت بساعه وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين وسفى الجسد ذبه من قصر الاماره ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة وكان ترجح سين وانقطعت أخبار زينب تناديش خبر مسلم يا ضي العين دلها الخبر عندي يا مهجة سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود شني أشوف أنه بسوق الغنم ممدود ما بئنهم ينسحب ما كنهم مسلمين اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في تأثير القلب على الشخصية الإنسانية وذلك في محورين المحور الأول في الوعي الإدراكي للقلب والمحور الثاني في مرض جفاف القلب نأتي إلى المحور الأول في الوعي الإدراكي للقلب هل أن هذا القلب الذي هو قطعة من الدم في صدر الإنسان وجوف الإنسان هل له وعي هل له إدراك أم لا هنا عندنا اتجاهات ثلاثة الاتجاه الفلسفي الذي يقول بأن البدن كله بجميع أجهزته ليس له وعي وإدراك الوعي والإدراك في الروح والروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف الروح بنظر الفلاسفة ليست في البدن هي في عالم خاص البدن مجرد جهاز تستخدمه الروح لاسترفاد المعلومات لا أكثر فالوعي والإدراك والتحليل كله من قبل الروح أما البدن فهو مجرد آله وجهاز تستخدمه الروح للتوصل إلى المعلومات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع والأبصار والأفئدة كلها أجهزة تستخدمها الروح. هذا الج هذا الاتجاه الفلسفي. الاتجاه القرآني ينسب الوعي إلى القلب الموجود في صدر الإنسان نرى عدة آيات في القرآن تنسب إلى القلب الذي هو قطعة في صدر الإنسان تنسب إليه الوعي تنسب إليه الإدراك تارة تعبر عنه بأنه يعقل فتكون لهم قلوب يعقلون بها وتاره يعبر عنه بالفقه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فينسب الفقه إلى القلب تارة يعبر عنه بالمرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا تارة يعبر عنه بالسلامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تارة يعبر عنه بالعمى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إذن القلب له وعي ولذلك يكون أعمى ويكون على هدى ويكون مريض ويكون سليم ويكون غافل ويكون ملتفت بل نسب إليه القرآن الإثم قال تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه القلب يرتكب الاثم اذن القلب له وعي الاتجاه الثالث الاتجاه المادي يقول هذا لا صحه له يعني الان بعض الماديين يشنع على القران الكريم ان القران ينسب الوعي الى القلب وهذا خطأ علمي في القرآن من الأخطاء العلمية في القرآن بنظر هؤلاء الماديين أن القرآن نسب الوعي إلى القلب والقلب ما إلى وعي شلون؟ القلب مضخة تجمع الدم من الجسم وتعيد ضخه إلى الجسم بعد تحميله بالأكسجين وانتهى دوره أما المخ هو مركز الوعي وهو الذي يتحكم في عدد ضربات القلب وتوجيهها بالمقدار الذي يحتاجه الجسم القلب مجرد مضخة فكيف القرآن ينسب إلى القلب الوعي ويقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا البحث أريد أن أركز عليه معك الآن في هذا المحور نحن نقول منذ أربعين سنة أو أكثر اكتشف العلماء أن هناك وعيا تبادليا بين القلب وبين المخ الوعي ما ينحصر في المخ هناك وعي تبادلي بين القلب وبين المخ كيف نستفيد هذا من كلمات العلماء المختصين من خلال نقاط ثلاث أتعرض إليها النقطة الأولى التأثير المغناطيسي للقلب كيف يعني التأثير المغناطيسي؟ كل عضلة من عضلات القلب تمتلك مئات الآلاف من الخلايا التي تعمل كوحدة واحدة في دفع الدم عبر الغرف الأربع للقلب إلى أن يصل الدم إلى البطين الأيسر الذي هو الغرفة الأخيرة البطين الأيسر يدفع الدم إلى الشريان الأورطي الذي يقوم بتوزيع الدم على أجزاء الجسم كلها هذا من ناحية مادية واضح بس الناحية المهمة أن كل خلية من هذه المئات الآلاف أن كل خلية من هذه الخلايا لها مجال كهرومغناطيسي وهذا المجال الكهرومغناطيسي يمثل لغة التواصل بين الخلايا خلايا المستقبلة تستقبل هذا التأثير تفك الشفرة بعد ذلك إذا فهمت الرسالة تقوم بتوجيه عدد وقوة ووقت الانقباض انقباض شنو؟ نبض القلب وضربات القلب أي تغير في النشاط الكهربائي للقلب يولد تغير في المجال الكهرومغناطيسي للقلب بحيث هذا المجال الكهرومغناطيسي يبلغ خمسة آلاف ضعف المجال الكهرومغناطيسي في المخ المجال الكهرومغناطيسي للقلب يبلغ خمسة آلاف ضعف المجال الكهرومغناطيسي للمخ وبالتالي يمكن تمييزه حتى من مترين أو ثلاثة من جسم الإنسان يعني مو بالضرورة الجهاز يوضع على جسم الإنسان مباشرة من مترين إلى ثلاثة يمكن تشخيص التأثير المغناطيسي لقلب الإنسان نتيجة قوته وشدته طيب ما هو التأثير المغناطيسي فهمنا أن للقلب تأثير مغناطيسي تأثير كهر مغناطيسي ما هو تأثير هذا المجال المغناطيسي على المشاعر على الأفكار على الوعي حتى نقول بأن للقلب نصيبا من الوعي نصيبا من الادراك نصيبا من الالتفات ما هو تاثيره تاثيره يتبين في موارد ثلاثه اتعرض اليها المورد الاول التداخل في المجال الكهرومغناطيسي في القلوب المتجاوره شلون القلوب المتجاوره اول محطه القلوب المتجاوره رحم الام نحن عندما كنا في ارحام امهاتنا قلوبنا بقلوب امهاتنا كنا مغمورين بالتاثير للمجال الكهرومغناطيسي لقلوب امهاتنا قلوبنا خاضعه لهذا التاثير تماما ولد الطفل بدات المحطه الثانيه وهي محطة الرضاعة شوف التفت لهذه المعلومات جدا عجيبة وغريبة ولد الطفل بدأت مرحلة الرضاعة تقوم الأم بوضع الطفل على صدرها لإرضاعه هنا قاس العلماء دقة المجال الكهرومغناطيسي لقلب الطفل قاسوه بدقة ضبطوه بدقة رأوا أن الطفل حال الرضاعة حال أمة رضعه يرى أن المجال الكهرومغناطيسي لقلب الطفل يتزامن تماما مع المجال الكهرومغناطيسي لقلب أمة في حال الرضاعة يتزامنان ويتلا أمان تماما في حال الرضاعة حتى أن الأم تبث معلومات وجدانية هو عبر شنو تبث معلومات وجدانية عبر نبض قلبها هي ما تتحدث تبث معلومات وجدانية من الحنان والرافه والحب لقلب طفلها من دون أن تتحدث لذلك هذا أستاذ الغدد الصماء في كاليفورنيا كوخ يقول إن لبن الأم ليس مصدرا للغذاء فقط بل هو طريق للمعرفة فهذا اللبن يبث معلومات ومعارف إلى شنو إلى قلب الأم عفوا إلى قلب الطفل "لا عذب الله امي انها" انت تقرا هذا الشعر "لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتني في اللبني وكان لي والد يهوى ابا حسن فصرت من ذي وذا اهوى ابا حسن" مسألة مسألة علمية مو فقط شعر وأدب أثبتت الدراسات أن تسعين بالمئة من النساء حال الإرضاع بطريقة لا شعورية المرأة تقوم ما حد يقول لها تأخذ الطفل إلى جهة اليسار مو إلى جهة اليمين تسعين بالمئة من المرضعات بطريقة لا شعورية تحمل الطفل تضعه إلى اليسار ليكون قلبه بإزاء قلب أمة بحيث يستورد المعلومات ويستورد هذه المعارف الوجدانية من قلب أمة من حيث لا يشعر أحدهما جين هذا المورد الأول المورد الثاني هو عندما نرى التاثير الكهرومغناطيسي للرساله الصادره من القلب نحو القلب الاخر هذا وين يتجلى عندما تضع الام يدها على ظهر ولدها حتى لو الولد عمره خمسين سنه الام اليها تاثير تربيت الأم على ظهر ولدها تضع يدها على ظهر ولدها يؤثر تأثير عجيب في عبر موجات موجات كهرومغناطيسية تنقل الأثر من قلب الأم إلى قلبه وضع اليد على ظهر الولد يوجب تهدئة مشاعره ورد غلواء عواطفه بدرجة لا تتصور المورد الثالث هو شعور التجاذب بين شخصين انت بعض الاشخاص تلتقي به من اول مرة تشعر بانجذاب نفسي نحوه تحبه مع انك تلتقي به اول مرة لكنك تشعر انك تحبه تنجذب اليه طيب من دون مثير مادي طبعا يعني لا جمال عنده حتى أنت تنجذب إليه ولا مستخدم عطر جذاب مثلا ولا ابتسم في وجهك نفترض ماكو أي مثير مادي لا جمال لا عطر جذاب لا ابتسام أبدا فجأة رأيته فانجذب قلبك إليه ما هو سر هذا الانجذاب كيف إحنا نوجه هذا الانجذاب طبعا بعض العلماء وجه هذا الانجذاب توجيه مادي غير التوجيه الذي نحن نذكره بعض العلماء قال بأنه ظاهرة الانجذاب ترجع إلى مواد كيميائية تعرف بالفيرمونس يفرزها عرق الشخص هذا عرق الشخص الذي أنت رأيته عرقه يفرز هذه المادة ويولد مشاعر تجاهه من قبل الشخص الآخر لكن علماء آخرين قالوا لا هذا ما إلى ربط بعرقه ولا بشيء من هذا القبيل هذا كله يرجع للتأثير الكهرو مغناطيسي يحصل تداخل بين التاثيرين الكهرومغناطيسيين بين القلبين نتيجه التداخل في المجال الكهرومغناطيسي بين القلبين يحصل الانجذاب او يحصل شنو النفور المساله ترجع الى تاثير مغناطيسي لا الى مواد كيمائيه يفرزها عرق الشخص الذي تستقبله او تراه زين هذه موارد ثلاثة تثبت لنا أن للقلب إدراكا ووعيا يحمل معلومات من قلب أمه بمجرد نوم الإنسان إلى جانبها بمجرد أن تضع الأم يدها على ظهر طفلها أو ولدها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية شوارتز هذا أستاذ الطب النفسي في جامعة أريزونا تابع أكثر من ثلاثمائة مريض أجريت لهم عملية زراعة القلب يعني يستبدل قلبه بقلب آخر ثلاثمائة مريض تتبع حالتهم راى ان هؤلاء المرضى بعد اجراء العمليه صار عندهم تغير تغير في المشاعر تغير في الوظائف العقليه تغير في الميول مما استدل به 300 حاله مو قليله مما استدل به على ان للقلب شنو تاثير في الوعي والادراك وتبدل القلب يعني تبدلاً في موقع الإدراك والوعي لذلك يحصل تغير عند هذا المريض عندما يستبدل قلبه بقلب آخر طبعاً هذه الدراسة محل خلاف لكن هذا وغيره من الأطباء يقرون حصول هذه النتيجة نيجي إلى النقطة الثالثة طيب هل هناك دليل لإثبات الوعي للقلب والإدراك غير مسألة التأثير المغناطيسي للقلب تفت إلي جيدا نعم عام 1994 اكتشف الدكتور أورمر من مؤسسي علم أعصاب القلب فاجئ الجميع اكتشف حاجة أن للقلب جهاز عصبي مو بس المخ إلى جهاز عصبي القلب أيضا إلى جهاز عصبي يتركب من حوالي أربعين ألف خلية ويستخدم نفس النواقل العصبية التي يستخدمها المخ نفس النواقل اللي خلت المخ يعي هي يستخدمها شنو؟ القلب. يعني إذا هذه النواقل العصبية هي التي جعلت المخ واعيا إذن القلب سوف يكون واعيا لأنه يستخدم نفس النواقل العصبية التي يستخدمها المخ بل يتمكن هذا الجهاز العصبي للقلب أن يتحكم في ضربات القلب مستقل عن المخ بحيث المرضى الذين يتعرضون لعملية جراحة نقل القلب ينقطع التواصل ثواني بينهم وبين شنو وبين المخ ينقطع التواصل بين القلب والمخ ومع ذلك يبقى القلب على عمله يبقى القلب على عمله مستخدما نفس الجهاز العصبي الذي لديه مستغنياً بجهازه العصبي عن الجهاز العصبي للمخ بل وأكثر من ذلك يقرر هذا الدكتور ومن رأى نظريته أن هذا المخ سميه المخ الصغير الجهاز العصبي الموجود في القلب يعبر عنه بالمخ الصغير يقول بل هذا المخ الصغير يساهم في تعليم المخ الكبير يعني القلب يساهم في شنو في نقل بعض المعلومات إلى المخ وليس العكس بل هذا المخ الصغير يساهم في توجيه المخ الكبير كيف؟ كما أن المخ الكبير يتحكم في القلب في ضرباته في اتجاهاته في عدد الضربات تبعا لحاجة الجسم عبر الجهاز العصبي اللا إرادي المعبر عنه ان اس كذلك المخ الصغير إلى إشارات بالاتجاه المعاكس من القلب إلى المخ عبر الجهاز العصبي نفسه الذي يستخدمه المخ ولا تقتصر هذه التوجيهات على جذع المخ اللي هو الجهاز المتحكم بالجهاز العصبي بل يمتد إلى لوزة المخ المسؤول عن الوظائف الانفعالية بل يمتد إلى الفص الأمامي قاع الفص الأمامي للمخ المسؤول عن التنسيق بين الانفعالات وبين الوظائف العقلية ويحقق التوافق في شخصية الإنسان شنو التوافق توافق يقسمه علماء النفس هذه معلومه اخيره ما اطول عليك الى توافق فيسيولوجي توافق نفسي وتوافق عقلي توافق الفسيولوجي هو ما تقوم به اجهزه الجسم فيما بينها مثلا القلب ينسق مع الجهاز جهاز التنفس في إيصال الأكسجين للإنسان حال الجري الذي يحتاج إلى مدد أكبر من الأكسجين هذا يسمى توافق فسيولوجي توافق النفسي الإنسان مثلا افترض طالب في الجامعة قدم بحث ممتع مثلا قدم بحث مفيد تقوم الجامعة بتقديره والثناء عليه هذا يحقق شنو توافق نفسي هناك أيضا توافق عقلي إذا حصل توافق نفسي ولد توافقا عقليا حيث يترتب على ذلك انتظام ضربات القلب استقرار الجهاز العصبي صفاء الذهن سلامة أداء المخ وهكذا النتيجة من بحثنا كله أن نريد أن نثبت أن ما ذكره القرآن الكريم من أن للقلب وعيا وإدراكا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أن ما نسبه القرآن إلى القلب صحيح وتؤيده النظريات العلمية وبمرور الوقت سوف تتحول هذه النظريات إلى حقائق واضحة أن القلب يعي كما أن المخ يعي وأن القلب يتحمل جزءا من المسؤولية ومن يكتمها فإنه آثم قلبه نجي إلى المحور الثاني من حديثنا المحور الثاني بمناسبة ليلة الجمعة نتعرض إلى هذا المرض النفسي الروحي ألا وهو مرض جفاف القلب كثير منا مبتلى بمرض جفاف القلب القلب الذي يقسو القلب الذي لا يرق القلب الذي لا ينفعل مبتلى بمرض القسوة والجفاف هذا المرض له عرضان إذا أريد أعرف أنا مبتلى بهذا المرض أم لا لهذا المرض عرضان مهمان العرض الأول هو عدم اللذة بالأجواء الروحية أقرأ دعاء ما أجد لذة في قراءة الدعاء ما أجد لذة في قراءة القرآن ما أجد لذة في الصلاة ما أجد لذة في الدعاء عندما لا أجد لذة أقرأ الدعاء والقرآن وأصلي بطريقة روتينية جافة يابسة جدا هذا يعني أنني أعيش مرض جفاف القلب وقسوة القلب هذا يعني أنني أعيش هذا المرض المخيف العرض الثاني عدم المبالاه بالذنب كثير منا يذنب ولا يبالي بذنبه خير يا طير أذنبت يعني كل الناس تذنب عدم مبالاه بالذنب عدم الندم عدم الحسره عدم الاهتمام بانني اذنبت بانني اخطات بانني وقعت في الزله عدم الاهتمام بالذنب يكشف عن مرض قساوة القلب ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن المؤمن هو الذي يستاء من السيئة وورد عنه صلى الله عليه وآله إذا أذنب المنافق كان ذنبه كذبابه مرت على أنفه ما يبالي به الذنب عنده مو مهم وَإِذَا أَذْنَبَ الْمُؤْمِنِ كَانَ ذَنْبُهُ كَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسَ عَلَى صَدْرِهِ المؤمن الحقيقي هو الذي يتوجع يتألم يتحسر إذا صدر منه الذنب صغيراً أم كبيراً عدم المبالاة بالذنب يعني أن الإيمان ضئيل يعني أن مرض جفاف القلب مستحكم إلهي كلما مالي كلما قلت أنني تبت ورعويت ورجعت إليك عرضت لي بلية أزالت قدمي هذه أعراض تكشف عن مرض جفاف القلب نيجي الآن إلى الأسباب لماذا أنا مبتلى بمرض جفاف القلب؟ لأسأل نفسي ما هي الأسباب التي أدت إلى أن أبتلى بهذا المرض؟ مرض جفاف القلب السبب الأول البعد عن الأجواء الروحية طول الوقت إحنا مشغولين بالدراسة طول الوقت إحنا مشغولين بالوظيفة طول الوقت أنا مشغول بالأهل والأطفال والسوق والعيال وكذا فقط أصلي الصلاة الواجبة هذا زين مني أن أصلي الصلاة الواجبة كافي زين 24 ساعة نصف ساعة منها أرتبط بالله فقط أصلي الصلاة الواجبة كلها تستغرق ظهر, وفجر ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر نصف ساعة في اليوم يعني ثلاثة وعشرين ساعة ونصف أنا بعيد عن الأجواء الروحية البعد عن الأجواء الروحية عن القرآن عن الدعاء عن النافلة عن المأتم عن المسجد عن المجلس البعد عن الأجواء الروحية سبب رئيسي في الابتلاء بمرض جفاف القلب وقساوة القلب لأجل ذلك أنت تقرأ في الدعاء أم رأيت أم فقدتني من مجالس العلماء فقليتني فخذلتني مجالس العلماء يعني مجالس الذكر ذكر الله أم رأيتني آلفوا مجالس البطالين بالعكس ام رايتني الف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني مجالس البطالين ما عندهم شغل اما المترفون الذين كل مجالسهم الاسهم والسوق والتجاره والاموال هذه مجالسهم هذه المجالس تربي على جفاف القلب وقساوة القلب أو الذين مجالسهم غيبة للمؤمنين وطعن في الآخرين وهدر لكرامات الآخرين هذه المجالس تبعدك عن الأجواء الروحية وتسبب لنا مرض جفاف القلب وقساوة القلب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف على السوق في الكوفة شاف دولين مشغولين بالسوق هذا يبيع هذا يشتري هذا يحلف هذا قال ايها الناس يا عبيد الدنيا وعمال اهلها اذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك انتم غافلون فمتى تهيئون الزاد متى وتستعدون للمعاد إذا أنا طول وقتي مشغول بالدراسة وبالوظيفة وبالأهل وبالأطفال طيب متى يعني؟ متى أهيئ زادي لقبري؟ متى أهيئ زادي للحدي؟ فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ هذا السبب الأول السبب الثاني تراد في الذنوب ما في توبة ذنب على ذنب على ذنب على ذنب من دون توبة من دون محطة استراحة من دون محطة محاسبة من دون محطة عتاب الذنوب تترادف على قلبي إلى أن يصبح القلب فحم سوداء قطعة سوداء لا نبض فيها ولا حياة فيها كما يقول القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وورد عن النبي صلى الله عليه واله ان العبد اذا اذنب خرج في قلبه نكت سوداء فان تاب انمحت وان عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابدا ترادف الذنوب يوجب ظلمه القلب واسوداد القلب لأجل ذلك ما لم تتب ما لم تفصل بالتوبة ستنتهي بالنتيجة إلى مرض قساوة القلب وجفاف القلب إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك الى ان قال تسرع بي الى الحوبه وتسوفني بالتوبه دائما اؤخر التوبه دائما اقول اليوم مشغول انا خير يا طير اليوم اذنبت بعدين اتوب وهكذا تترادف الذنوب وتجتمع الى ان تؤدي الى مرض جفاف القلب السبب الثالث يا إخوان عدم التحفظ على الصلاة ترى الصلاة لها أثر مهم حتى لو أنت تصلي بطريقة سريعة روتينية لكن محافظتك على الصلاة في وقتها له أثر على قلبك شئت أم أبيت القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة معين وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المحافظه على الصلاه في وقتها له اثر على قلبك حتى انت لو لم تلتفت ان الحسنات يذهبن السيئات فاذا لم تحافظ على الصلاه ولا تبالي باوقاتها ولا تبالي بطريقتها ولا تبالي بكيفيتها فهذا طريق يؤدي الى مرض جفاف القلب ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاه هذه اعراض المرض وهذه اسباب المرض فما هي طرق علاج المرض اذا انا كنت مبتلى بمرض جفاف القلب بمرض قساوه القلب لا التذ بالدعاء لا التذ بقراءه القران أجد نفسي معرضة منصرفة عن هذا العالم الروحي فما هو العلاج كيف أعالج نفسي الطريق الأول للعلاج يا إخوان محاسبة النفس بدون محاسبة النفس لن يكون هناك علاج ألا تحاسب نفسك على دراستك أنت إذا تدرس بالجامعة ما تحاسب نفسك إذا تأخرت يوم عن الدراسة إذا سقطت في امتحان إذا جبت معدل غير جيد ألا تحاسب نفسك؟ ألا تعتبر نفسك مقصرا؟ ألا توبخ؟ ألا تعاتب؟ فليكن لك هذا الدور مع سلوكك مع ذنوبك مع معاصيك مبدأ محاسبة النفس هو العلاج هو المنطلق لإصلاح القلب لتطهير القلب ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ليس منا من لم يحاسب نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم كل يوم عندك جدول قبل النوم أقرأ هذا الجدول ماذا فعلت اليوم؟ منذ الصباح إلى الآن كم معصية كم رذيلة كم خطأ كم طاعة كم عمل قربي كم حاجة مؤمن قضيتها عندي جدول أستعرضه يومياً ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فإن عمل حسن استزاد الله وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه هذا الطريق الأول للعلاج الطريق الثاني للعلاج أنك تسعى لترقيق القلب كيف أسعى لترقيق القلب من خلال الارتباط بأدعية الأئمة الطاهرين عليك أن تخصص وقت كل يوم لقراءة دعاء لست معذور في ذلك كل يوم خصص نصف ساعه ثلث ساعه لقراءه دعاء عندك 15 مناجات للامام زين العابدين كل يوم اقرا مناجاه ما تاخذ خمس دقائق اقراها بنهم اقراها باقبال اقراها بجوع بعطش بظمأ حتى تسترفد مضامينها الروحيه وتستلهم عطاءها اقرأ هذه المناجات أول مناجات هي المناجات مناجات التائبين التي تتعرض إلى عملية تطهير القلب إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أرى لذنبي سواك غافرا ولا لكسري غيرك جابرا ثم تستمر في هذه المناجاة المناجات تختلف عن الدعاء الدعاء أن تقرأ أي دعاء معين لكن المناجات تعني الخلوة نحن نحتاج إلى الخلوة أن تخلو بنفسك ليلاً هذه هي المناجات المناجات تعني أن أخلو بنفسي في ظلام الليل حيث لا يراني أحد ولا يسمعني أحد وأجلس بيني وبين نفسي كأني أحدث أخي وصديقي أحدث ربي عن ذنوبي عن أخطائي عن معاصية عن تجاوزاتي أحاول أن أعاتب نفسي أوبخها أحاول أن أهذبها أحاول أن أصل إلى درجة البكاء اذا وصلت الى درجه البكاء حققت حقيقه المناجاه البكاء ليس عيبا البكاء من الذنب علامه صحيه على ان القلب حي على ان القلب متفاعل على ان القلب يعيش الهدى حاول ان تعاتب نفسك حاول ان تبكي نفسك على ذنبك كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: "وأعني بالبكاء على نفسي". فقد سوفت بالآمال، فقد قطعت بالآمال والتسويف عمري. فمن يكون أسوأ حالا مني إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني ابكي لذنبك ابكي لمعصيتك هذا هو شأن الإمام زين العابدين في تطهير القلب وفي تهذيبه وقد ورد في الرواية كل عين باكية يوم القيامة من شدة الأهوال من شدة العذاب كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين بكت على أبي عبد الله البكاء على الحسين طريق لغسل القلب وتطهيره وعين بكت على أبي عبد الله بأبي صريع الدمعة الساكبة بأبي قتيل العبره قيل وما قتيل العبرة؟ قال ما ذكره مؤمن الا بكى. ما ذكره مؤمن الا بكى لغربته ووحدته البكاء عليه كالبكاء على انصاره والبكاء على سفرائه منهم الغريب العطشان الظمآن مسلم بن عقيل. صاحب هذه الليلة بايعه ثمانية عشر ألف ثم غدروا به وخرج بأبي وأمي وحيدا متلددا في أزقة الكوفة لا أحد يحتضنه ولا أحد يأويه حتى وقف على باب امرأة تسمى طوع طرق الباب خرجت إليه من أنت قال أنا غريب أريد أن أشرب قليلا من الماء أخرجت إليه الماء شرب منه قليلا بقي واقفا قالت ما يبكيك قالت ما الذي أوقفك على الباب اذهب قال لها أنا غريب في هذه الديار قالت ما أنت قال أنا مسلم بن عقيل مسلم وقف ينباب طاعه يدير الأفكار خجلان راسه منكس والدمع نثار وطا قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله لي شوي ماي طلعت الماي وشراب منه ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح الجمار غرب والنجم دار وين أهلك وين عشيرتك؟ وقالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه عمي علي ومسلم أنا اللي تعرفه طبيت بلدة كام وأصبح مالي ليمصر أدخلته بيتها، أطعمته من غذائها، سقته من شرابها، بات ليلته قائماً قاعداً رأكعاً سأجداً، أخبر ولدها اللعين عبيد الله بن زياد، فما إن انفجر ضوء الصبح إلا وأقبلت جلاوزة بن زياد، الحامية حول البيت خرج بابي وامي رابطا الحزام على بطنه شاهرا سيفه متصديا للقتال اقسمت لا اقتل الا حرا وان رايت الموت شيئا نكرا اخاف ان اكذب او اغرا قاتلهم قتال المستميت حتى حفروا له حفر فأوقعوه فيها وحيدا فريدا وانهالوا عليه بسيوفهم عظم الله أجوركم فلما رأت ذلك طوعا صارت تلطم على رأسها وتقول واخجلت أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة نادت لطوعا يا عظمها خجلتي بيك شبيدي حرمه ضعيفة مقدر حميك لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك كان اسلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طوعه اليوم ما تحصل سلامه اوصيت جانب هالبلد طبوا ويتامل قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون بعدش عندك من أخبار يا مسلم اجيكم يا طعم خدرت حيدر على كور جني أراها بهالسكاك بيتام هالدور عظم الله اجوركم أخذوه إلى عبيد الله بن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة قال والله ما هو لي بأمير أمير حسين ونعم الأمير أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم ام لم يسلم هو مقتول لا محاله عظم الله اجوركم قال خذوه الى اعلى القصر واضربوا عنقه عظم الله جوركم فسحبوه على وجهه وأخذوه إلى أعلى القصر. قال أيها السياف انتظر حتى أصلي ركعتين قال لك ذلك فصلى ركعتين ثم توجه إلى كربلاء منادياً السلام عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء إن القوم يريدون قتلي فإذا وصلتك رسالتي فلا تقدم عليهم عظم الله أجوركم ما أتم كلامه حتى حمل عليه السياف فضربه بالسيف على راسه قر يخور في دمه وصل السلام الى الحسين فاستدعى ابنته الصغيره اليتيمه حميده اجلسها في حجره صار يمسح على راسها قالت خالي حسين ما لك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. فضمها إلى صدره قال بني حميده أنا أبوك أنا أبوك منذ اليوم فلقد قتل أبوك مسلم اللهم بحق الغريب مسلم بن عقيم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة